0: Pasajeros. Frecuentes, Desde la ciudad autónoma de Buenos exóticos, Aires. Tranquilos. exigentes, curiosos, atentos, pasajeros. Una travesía por el mundo con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema.
1: Muy buen comienzo de programa en este nuevo capítulo de Pasajeros. Buenos días Julia, Boulan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Dispuesto a embarcarse?
1: Sí, claramente, siempre con la valija lista. Destino?
2: ¿Cualquier destino?
1: Bueno, ahí me estás poniendo un aprieto porque estoy pensando en cosas, no sé si tan amables, pero bueno, puede ser cualquier destino.
2: que no, claro, porque depende de cómo vayas y por qué. Pero digamos, si es para explorar, descubrir, conocer, cualquier destino está bueno.
1: Bueno, ¿sabes que La aplicación, o a ver... Te digo nada más de qué voy a hablar. Aplicaciones relacionadas con cosas extrañas, más estrambóticas. Aplicaciones, uno descargaría esto. Bueno, una de las aplicaciones estrambóticas, que casi te digo que es como una sección nueva, tiene que ver con esto de cualquier destino, irías. Mirá, qué bueno, interesante. después te voy a decir exactamente de qué se trata. Yo no sé si la vas a descargar en tu celular, pero es rara y tiene que ver con esto de que en, en la tómbola loca, si te toca un destino muy raro, por ahí la necesitas sí o sí esta aplicación.
2: Bien, ¿eh? ya estoy interesado.
1: Bueno, vamos a viajar por otros lados, ¿no? Vamos a
2: viajar por muchos lugares, por nuestro país y también algunas historias de gente que ha viajado con algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, sorpresas en el hotel, sorpresas ¿Cómo? en el sentido de que vos contratas por internet o vía como sea y resulta que cuando llegaste encontrás con que no era lo que vos pensabas o no te pasó nunca o no estaba en el lugar donde vos creías que estaba...
1: Eh, no me pasó nunca a mí, bueno, sí, me pasó una vez, pero la anécdota de, de mi padre todavía es más interesante. En un hotel cubano. Que pensó que iba a ir a la maravilla del mundo y terminó en una posilga importante. Ah. <ríe> sí, 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 en un lugar <ríe> sencillamente lamentable. Pero todo por no leer los comentarios.
3: Mira. Porque
1: viste que los comentarios Mira. al día de hoy sí. de alguna manera te dan, sobre todo cuando hay mucha cantidad porque la verdad eh, hay que decirla, hace mucho comentario trucho, de troll, eso quiere decir muchas veces Inventados cuando...
2: Inventados por ellos mismos.
1: Y cuando el hotel no tiene muchos comentarios sí. eh, le pagan algunos servicios que hacen comentarios positivos. Ajá. Eh, el problema es que, bueno, si vos tenés, no sé, 3.000 comentarios difícil que sean todos truchos pero bueno tenés que leer los comentarios si no los lees te podés encontrar con un lugar espantoso mirá sí? que
2: ingenua que soy que no se me ocurrió en serio te lo digo me da esta vergüenza decir mi ingenuidad no se me ocurrió que se podían fabricar los comentarios positivos me sí. los creía todo si fuera
1: solamente los comentarios de los hoteles no. estaríamos mejor pero... por
2: eso no estaba segura de que otras cosas seguro que pero ese no me agarró la ingenuidad por ese lado eh,
1: en época mundialista sabes que sabes lo que hay en Rusia ¿Qué hay? Bueno, o sea que hay muchos turistas que ahora están en Rusia, este, hay muchas cifras de cuántos argentinos, pero bueno, hay mucha gente de diferentes nacionalidades. Hay una máquina en Rusia que es algo así como una, a ver, ¿cómo esas máquinas para imprimir fotografías? Bueno, es igualita, vos podés imprimir fotografías, pero tiene un servicio extra ¿Cuál? en relación a esto de los comentarios. Vos pones tu red social, por ejemplo, no sé, a, arroba Julia Bowland, pones arroba Julia Bowland, pagás 10 rublos, y automáticamente elegís eh, qué fotografía o qué comentario que hiciste en esa red social querés que tenga muchos likes o muchos me gusta o no. muchos comentarios. Esto es en serio, esto es en serio. Por 10 rublos conseguís 100 likes. <ríe> Como una cosa muy berreta. Pero bueno, sí, eh, imagínate si está a la mano de este de los turistas que están ahora en Rusia para conseguir algunos me gusta en Instagram y esos, imagínate lo que puede llegar a ser gente con mucho dinero, ¿no?
2: Pero estaba, claro, pero estaba pensando cuál es el sentido, sigo ingenua, ¿eh? hoy me tenés que despertar un cachetazo y decirme, pero Julia, pará, y no me no, estoy haciendo la tonta. ¿Cuál Soy... sería el
1: valor de eso?
2: Claro, porque yo digo, si vos tenés muchos likes, pero vos sabés que son truchos, ¿cuál es la gracia? Únicamente que eso signifique, por ejemplo, a nivel comercial, que vos se lo trates de vender a alguien que quieras un audio, entonces ahí sí lo entiendo, pero si no, para un particular cualquiera.
1: Vos lo explicaste, digamos, alguna publicación que rápidamente tienes muchos me gusta empieza a, a, a viralizarse más rápido, y a digamos. claro, en algún claro. Sentido. Pero bueno, alguna de las cosas extrañas. Vamos a tener muchos viajes el día de hoy, ya que hablamos de redes sociales, te digo, Julia, en Twitter. Eh, Club Pasajeros En Facebook y en Instagram también Juramos que ahí no tenemos likes truchos No le pagamos a nadie para
0: <ríe> tener likes
1: truchos este, Y también Pasajeros.com.ar mira ahí estamos recibiendo algunos de los likes eh, Juro que no pagamos 100 rublos para, para esto Creo que ya arrancamos con una entrevista telefónica. Sí,
2: pero vos sabés que tiene que ver con un destino que no sé si conoces o no conoces, ahora lo vamos a descubrir, eh, que es uno, yo creo que es uno de los destinos más hermosos de la República Argentina. Eh, se le llama la ciudad del fin del mundo. Epa. El faro del fin del mundo, el tren del fin del mundo. todo tiene La que cárcel, arragar, del, la fin del, cárcel del fin del mundo. Sabemos de qué estamos hablando.
1: Sí, me parece que sí. Digo, no, no quiero arriesgarme. Ushuaia, pero, no, tierra sí.
2: del fuego. Pero, vos sabés que, claro, yo estuve varias veces y me encanta. Es, una, es, un, es un lugar que me encanta, me encanta, me encanta. Pero se me ocurrió que podíamos conversar con alguien que ha vivido muchos años en Ushuaia y que tiene una visión distinta también, porque llegó siendo muy jovencito. The cat sat on y no se fue hace mucho Él se llama Guillermo del Oro Vos lo conocés, sí, es un gran bien. amigo Y lo estamos saludando Guillermo, ¿cómo estás?
0: Hola Julia, hola Gustavo, ¿cómo están? Bien, todo, bien?
2: ¿Todo muy bien con ¿Puedo, hacer,
0: ¿Sí? perdón, ¿Puedo hacer una pregunta Antes Por de favor. que arranquemos la sí. charla? ¿A cuánto cotizó el rublo hoy? ¿A cuánto cerró?
1: <risa> eh, ¿En qué querés que te lo diga? ¿Dólares en pesos? Porque estoy complicado ¿eh?
0: No, pesos no, porque eso ya cada vez no vale sabemos, menos No pero... <risa> ¿eh? <risa> No, no, lo digo porque estoy pensando a lo mejor en dedicarme a la política si consigo, pongo unos, unos rublos. Total, viendo al que está, este, peor no lo puedo hacer.
1: Bueno, mira, te digo, por un dólar te dan... Sí. 62 rublos
0: ah, pero entonces no, no, no te viene mal te digo pero... bueno, ya está, ya está déjenme que después armo la, la movida y, y les aviso vale. 10
2: rublos, nada
1: es 100 rublos era era era. Ah, sí, 100, 100, 100, 100 rublos 10. son más o menos sí, un poquito menos de 2 igual. dólares pero, escucha, eh. y tenés 100 likes mirá, te armas Qué mal, sabes la cantidad de políticos que están atrás de esto van <risa> 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 a conseguir la maquinita
2: bueno, pero dejemos Rusia bueno, hablemos
0: de Ushuaia memoria, hablemos de
2: Ushuaia por favor
0: les faltó decir capital de las Islas Malvinas
2: Muy Ah, pero mirá, yo, ten, yo tenía acá preparado para decir eh, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Sí, Malvinas y La Sandwich y, y Georgia del Sur. Muy bien, muy bien
2: como Sur. corresponde, completo. Es, sí, sí, sí señor. señor. Bueno, contanos bueno. porque es una ciudad bellísima. Primero, yo me acuerdo, hay un detalle, se puede llegar por barco, yo lo hice en el año 66, nadie acá había nacido, nadie, solo yo, vos ya habías nacido, sí, bueno, pero eras chiquitito. Y yo llegué en un barco y estaba mirando que en el censo, y te cuento esto porque me pareció muy gracioso, en el Censo Nacional del año 66, que fue el año que yo fui, había... 4.470 habitantes En la ciudad de Ushuaia Nada, es decir, era chiquitito Yo me acuerdo de una belleza igual y el último censo, 2013, una proyección, 60.314. Pasó de, de 4 a 60.000, ¿no?
0: Nada más que 60.000. <risa> bueno,
2: acá dice eso según los censos. No,
0: no, no. Está no Está equivocado. Equivocadísimo. Ah, no, no, bien. No, no, Entonces esto no, hay que corregirlo. No. Arriba de 100.000 y ahora no, no recuerdo las cifras. Sí. Wow. Cuando, cuando yo llegué a la isla... Eh, Quiero decir que para mí Hablar de Ushuaia O hablar de Tierra del Fuego es este, una, no, hay, no hay división Porque para mí es Río Grande, Toluín y Ushuaia Los tres son lugares En los que yo me siento como en mi casa Porque viví muchos años en Río Grande Ahí es donde llegué Donde hice mi familia Y eh, después me fui a la ciudad de Ushuaia eh, Es un lugar Muy particular en, primer, en, en primera instancia porque es una isla Eso ya crea Toda una, una, una sensación, una emotividad completamente distinta, aunque no te des cuenta. La, la mmm, dificultad que puede significar para alguien que está allí, eh, y sobre todo para alguien que viene del norte, eh, saber que no se puede ir cuando quiere, que está sujeto a las condiciones climáticas, ambientales, este, hasta políticas, si vos querés, eh, o, o por medidas de fuerza de, de, de Chile, eh, no puede salir eh, eso ya yo creo que genera toda una psicología muy, muy particular hace falta tener también, según mi modesto entender, en toda la Patagonia pero particularmente en la isla, un temperamento muy especial para adaptarse y aprender a vivir y a convivir con todas y, y estas y otras circunstancias cuya más más, este, más más destacable o imaginable puede ser el clima, ¿verdad?
2: Pero, ¿cuál ser, ¿cuáles serían estas estas características?
0: Bueno, esto que te acabo de decir, eh, hoy, por supuesto, totalmente todos estos factores, pero pensá vos en el año 66 lo que era. Sí. este, Por ejemplo, Río Grande y Ushuaia, las dos ciudades principales, prácticamente era, era, era muy difícil este, hacer el trayecto eh, por, por por tierra, en vehículo, en claro. automóvil, claro. era complicadísimo, el, la bajada del Garibaldi es un lugar este, eh, muy especial que hoy en día hasta presenta alguna dificultad climática en algún momento imagínate 50 años atrás, es decir que el principal vínculo que había por aquel entonces era el barco este, y... Eh, sobre todo para la provisión de, de, de víveres y de, y de distintos insumos para, para la vida local. Eh, digamos también que Ushuaia es una ciudad trasandina, para llegar a Ushuaia por tierra, vos llegás y tenés que cruzar los Andes. Es
2: la única, ¿no? Estaba leyendo sí. la única ciudad argentina que está del otro lado de los Andes.
0: Así que los usuayenses somos trasandinos. <risa> Ojo cuando se meten con los trasandinos.
1: Este, Guillermo, en, en ese sentido, digo, ¿cuál fue el primer lugar que vos encontraste más propio, que empezaste a ser propio después de llegar a Ushuaia? Digo, de, Viste que hay lugares que uno empieza a reconocer como sus lugares dentro de, de una ciudad donde uno vive.
0: Mm, es una buena pregunta eh, no, eh, ninguno en particular eh, repito, porque yo venía yo no, a mí no me gustaba nada ir a Ushuaia uh -huh. cuando yo vivía en Río Grande no quería saber nada estaba unas horas este, porque Ushuaia, Ushuaia además tiene un clima muy cambiante en dos o tres horas hay un sol espectacular radiante, se nubla empieza a llover eh, aparece el viento Viento fuerte uh -huh. Desaparece el viento Y vuelve a salir el sol Y a mí eso me enloquecía <risa> eh, me, 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 me inquietaba Bueno, pero Río
2: Grande No es menos ventoso
0: bueno, bueno, ahí tenés otra particularidad, particular, no, Río Grande es mucho más Por curioso. eso,
2: por eso lo digo.
0: Tal vez hoy en día no tanto, últimamente Ajá. yo he sentido que en Ushuaia el viento también castiga este, con, con mucha con mucha frecuencia. Está también muy bien dividido porque Ushuaia tiene una otra singularidad, eh, el río grande es bien ciento patagónica es una estepa, está todo abierto el horizonte se pierde eh, el viento eh, más frío en, normalmente en invierno que en Ushuaia pero Ushuaia está a orillas del mar y con la montaña detrás eso hace que el espectáculo sea eh, fantástico y tal vez yo no sea un gran eh, eh, ...no pueda dar un gran testimonio eh, directo... ...pero por ejemplo quienes hacen las caminatas... Este, ...hacen trekking subiendo la montaña... ...lo he visto a través de filmaciones naturalmente y de fotos... ...el espectáculo de, de, de toda la bahía y de la ciudad de Ushuaia... ...desde ese punto al que se llega... Este, ...con distintos glaciares que ahí están este, eh, a la vista... Es una cosa eh, maravillosa. Yo no lo puedo testimoniar directamente porque no lo hice nunca. Su, siempre fui bastante vago, así que la vida al aire libre no me gustó demasiado. Pero lo certifico por todos los testimonios que tengo de gente amiga que lo ha hecho.
2: Ahora, estaba pensando que como lugar turístico, es, yo creo que es uno de los más completos. Porque vos podés hacer desde buceo, que yo no, no me... No me metería en la vuelada, pero sí, se hace, sí. ¿eh? se hace buceo, sí, sí. se hace por supuesto alpinismo, como vos muy bien decías, se hace esquí, sí. eh, bueno, eh, se puede hacer de todo, es, un, es una maravilla, y yo me estoy acordando, mira, en este momento me aparece así una imagen soñada del lago Fañano, por ejemplo, que es un lugar Tan bello, como pocos lagos yo he visto, a mí me gustan mucho los lagos, por eso me gusta mucho la Patagonia, y, pero ese lago fañano eh, es un lago especial, es un paisaje especial.
0: Tal cual, y te puedo agregar, entre otros lagos, el lago escondido, Cierto. del cual yo tengo sí. anécdotas, este, eh, que es el que está al pie de lo que se llama el Paso Garibaldi. Eh, si uno se para en el mirador del Garibaldi, que es ese punto al el más alto de la ruta, este, cuando estamos a punto de cruzar la, la cordillera, desde Río Grande hacia el sur, hacia Ushuaia, eh, ese lago... No, no siempre, pero por ejemplo en el año 95 estaba congelado así que nosotros fuimos con toda la familia y con gente amiga caminábamos por arriba del lago este, y, y en medio había una, una lancha que había quedado atrapada por el hielo <risas> así que estaban con el hielo arriba de la lancha, todos muertos de risa este, y muy divertidos eh, también se hace eh, eh, patinaje sobre hielo, eh, a la vuelta de mi casa eh, está la Laguna del Diablo, la tengo a tres cuadras de mi casa, que es un lugar que se congela, los, los técnicos de la municipalidad verifican cuando ya está a punto para que nadie se, se tenga ningún accidente, y los chicos este, a, a patinar este, con, con los, los patines que uno ve eh, artísticos, que, que se usan para este, patinar artísticamente.
1: Eh, Guillermo, a ver... Eh... ¿Qué, qué, ¿A dónde llevas o cuáles son los imperdibles si tenés que llevar a alguien que no conoce Ushuaia? Llega ahí y pensás el primer día y el segundo. No tiene mucho más días. Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces?
0: Eh, el, la excursión del trencito de los presos es muy linda. Eh, Contanos un poco para la gente
1: que no sabe, digo, este, ah, bueno, a qué cárcel antigua, este, eh,
0: En Ushuaia, eh, a principios del siglo XIX... Se creó un, una unidad penitenciaria, eh, un presidio, eh, y bueno, ahí es muy conocido la cantidad de, de, de presos famosos, el más sí. tal vez el petiso rejudo. Sí. Eh, eh, Así que esa, esa es la, la primera hubo un anterior, un intento anterior en la isla de los Estados de hacerla como unidad carcelaria, eh, pero después se, se desestimó en la isla de los Estados. recordemos de dónde está el famoso faro del fin del mundo de San Juan de Salvamento, que así se llama, eh, sobre el cual escribió Julio Verne uh -huh. este, su, su obra. Eh, eh, yo creo que el, el presidio es un lugar hermoso para conocer también, eh, pero no sé por qué me, me enganché con el presidio. Porque estábamos, en el, no,
2: porque estábamos en el trencito y, ah, y, sí, y directo bueno, te lo relacionó bueno, porque lo hicieron, ¿no?
0: Ahí está. El, los presos, eh, hoy sabemos que para ellos era un premio, eh, eran eh, se los llevaba eh, desde un trencito que se había hecho este, en las cercanías en el pueblo de entonces hasta eh, un sector en el sur que estaba lleno de, era un bosque muy muy profuso eh, y se los llevaba, eh, se los cargaba prácticamente para que allí este, cortaran los, los troncos y servían no solamente para fraccionar, sino fundamentalmente para la construcción de, de mueblería o de distintos requerimientos que tenía eh, por entonces la ciudad de Ushuaia. Eso era para ellos un premio, eh, porque solo los de buena conducta, pero además lo tomaban como un respiro, como una suerte de encuentro con la libertad, aunque por supuesto este, no lo fueran, ¿no? no estuvieran libres. Eh, el trencito es un lugar se ve todavía por supuesto además de verse turbales eh, la turba es, 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 es eh, como si fuera una esponja este, un, un suelo muy húmedo de color rojizo eh, similar al, al, al terreno que tenemos en, en Malvinas eh, eh, bueno además del paisaje repito es la experiencia de estar participando eh, de un trayecto que en algún momento lo hicieron viejos pobladores este, a la fuerza. Oíme, como, pero está,
2: además está muy bien conservado, está muy bien, yo lo que recuerdo, hace años que lo hice, pero lo he hecho en dos épocas del año, lo hice en verano y El lo tren hice es nuevo y, eh. que, Claro, por eso te digo, pero lo hice en verano y lo hice en invierno. En sí. invierno me acuerdo cuando me bajé... En la nieve a la rodilla
3: me bajé y metí
2: la, metí la pata y nieve hasta la rodilla y en verano lo hice con, con otros colores pero te, lo hagas en verano, primavera en... es hermoso ese trayecto
0: lo, la, en otoño la, las tonalidades este, rojizas y ocres de los árboles de Tierra del Fuego son una cosa maravillosa pero te quedas contemplando lo que la naturaleza te regala, pero es una cosa fantástica. Eh, después tenés la navegación, que suele ser este, también una de las excursiones, uno de los paseos este, más habituales. Sí. A quienes les guste esquiar eh, el centro invernal, eh, que antiguamente se conoció como el Cerro Crun, eh, hoy es el Cerro Castor, es un emprendimiento eh, también eh, de enorme magnitud, con una calidad de nieve por lo que saben, por lo, los, los que saben lo, lo, así lo ratifican, sobre todo han venido o vienen equipos nacionales de esquí de Europa por la calidad que esa nieve tiene y tiene además eh, distintos niveles eh, para los como yo este o sea que no sirven para nada este, también pueden pueden practicar algo eh, y para quienes son expertos tiene, tiene pistas de una complejidad este, estupenda no
2: pero además es, es un paseo familiar yo, yo sí. recuerdo fotos de, de tu familia cuando los chicos eran chiquitos sí, sí. Eh, todos con esos trajes además eh, vistosos no los especiales para esquiar y, y supongo que eso lo deben haber disfrutado muchísimo teniéndolo tan a mano no
0: Sí, sí, teníamos además, hoy ya el clima no lo permite, teníamos la pista del Club Andino eh, arriba de nuestra casa, eh, digo que como ya no hay tanta acumulación de nieve, tengamos presente lo que puede ser el, el cambio climático en sí mismo, como que la generación de calor por parte de una ciudad que va creciendo y que genera calor, también influye seguramente. para que la cantidad de nieve no sea la misma. Ahora, cuando nieva... Nieva en serio, este, eh, y, y, y bueno, y ahí hablo como habitante, lo que al turista le encanta, bueno, a uno que vive ahí no tanto, porque desde que podés llegar a encontrar este, escarchada y nevada la, la, la cerradura de tu automóvil, este, o mejor que no encuentres un neumático pinchado cuando salís a la mañana, porque... El insulto más chico llega hasta Punta Arenas, este, o, este, o al principio del invierno cuando todavía está que nieva, que no nieva, que nieva, que no nieva, no nieva... Eh, eh, ves unos espectáculos de los autos deslizándose esos primeros días Uy. por la calle y vos rezando para que no te emboque o uno mismo porque este.
2: patinan digamos los
0: autos porque patina. el automóvil patina claro. naturalmente sí para un lado, no para pusiste. el otro
2: hay videitos el otro día mandaste uno y me impresionó él lo subió a su sí, facebook
0: sí, sí. es impresionante
2: parece para, <risa> para los autos que algunos
0: para que algunos comunicadores porteños entiendan, porque salió un informe hace poco que nos indignó muchísimo de un muchacho de, de Canal 11 de aquí de Buenos Aires, donde hablaba de las veredas calefaccionadas en Ushuaia. ¿Sí? En Ushuaia y en Río Gallegos. Este, yo no, no sé quién le pasó el dato, pero realmente es una imbecilidad este, tremenda, pero bueno, no es el motivo de, de esta charla.
2: No, pero digamos que, ¿cómo sería la, la vereda?
0: Mirá, mira, eh, esto lo, lo pude haber hecho yo en mi casa, porque no es un costo adicional de energía. Solamente un tonto que no sabe, este, afirma con la petulancia con la que se habla muchas veces desde Buenos Aires, cosas como esas. Yo podría tener en mi casa la vereda calefaccionada. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la vereda se calefa, Yo tengo una caldera, este, con agua caliente, que es la que me calefacciona y me da este, agua caliente para, para el uso de, 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 del baño y de la cocina. ¿sí? Sí. Ese, esa caldera, el que me la instaló hace como 20 años, me dijo, le, paso, le dejo el cañito listo, porque si usted quiere pasarlo por la vereda, ese cañito se lo prolonga por debajo de la vereda, el agua caliente pasa por ahí y vuelve al circuito, es decir, que no hay ningún gasto adicional. Clarísimo. Yo no lo hice porque nunca se... no tenía vereda en ese entonces porque la calle no estaba pavimentada. Pero eh, quiero decir que eso es perfectamente posible sin un costo adicional, no se gasta energía. Y por otra parte, bueno es decirlo, la Patagonia es la que genera el gas este, que se consume acá. Entonces dan ganas de decirle, Muchacho, este, si no te gusta, anda a vivir allá. Ah, no, pero allá no voy, te dicen. Eh, bueno,
3: eh.
2: Ahora, una, una, como para ir cerrando, porque seguíamos hablando todo el tiempo, pero ahora que estás viviendo en Buenos Aires, yo sé que va siempre, que yo me he perdido la posibilidad algunas veces de ir en auto, que sería maravilloso, porque de acá en auto hasta allá es todo un trecho, pero ¿qué extrañas de allá? ahora que estás de nuevo acá, porque vos sos de, de la zona de Acasuso, que has vivido en Acasuso, viviste en Capital, te, bueno, te fuiste allá a la Patagonia y ahora estás de nuevo aquí en, en Buenos Aires. ¿Qué extraño? Extra,
0: extraño la tranquilidad, eh, extraño caminar eh, con tranquilidad por la calle. Eh, bueno, todo este ritual en realidad no lo, no lo he perdido afortunadamente lo pude recuperar y si, si salen algunas cosas que estoy esperando este, me voy a volver para allá eh, no digo en forma no sé si en forma permanente, pero lo voy a hacer eh, yo tengo mucho frío acá
2: ¡ay! es loquísimo
0: <risas> es muy loco, pero yo acá siento frío y en buen... allá no lo siento ¿Puede eh... por la humedad ...porque todo está preparado de una claro. manera diferente... Eh, ...uno entra a una casa y la casa normalmente... ...estoy hablando, quiero hacer la salvedad... ...porque alguien puede decir, hay gente que la pasa mal... Claro. ...sí, hay gente que la pasa mal allá... ...que vive en condiciones muy precarias... ...estoy hablando de un promedio... ...de quien está afincado hace años... ...y que tiene, bueno, los recursos mínimos... ...como para, para poder... Este, ...ahí sí está subsidiado el gas... No podría ser de otra manera porque se calefacciona todo el año eh, la, 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 la casa, hay que tenerla calefaccionada todo el año, prácticamente todo el año. Eh, eh, de manera que hago esta salvedad porque alguien, repito, puede decir, este que está hablando, yo conozco a alguien, sí, hay gente que también la pasa mal y hay circunstancias que, debo decirlo también, hoy se están agravando en Tierra del Fuego eh, como consecuencia de lo que todos podemos imaginar que es lo que está ocurriendo también en otros lugares del país eh, pero sí, básicamente es esa tranquilidad aunque Gustavo y Julia les digo yo he tenido una, una fortuna muy grande alguna vez Julia me lo has escuchado eh, yo durante mucho tiempo no quería venir para acá tampoco me quería quedar allá y no quería saber nada estaba acá en Buenos Aires y también eh, estaba unos días y ya, ya me quería ir no soportaba eh, hoy me sigue incomodando, me siguen incomodando muchas cosas, el tránsito, el mal humor de mucha gente, la prepotencia, eh, circunstancias que no es que allá no existen, pero no sé, tenemos más lugar, tengo más espacio eh, para el tránsito, para lo que fuere. Yo necesito, he aprendido o me he dado cuenta que necesito horizonte, necesito luz, necesito aire. Eh, y eso lo tengo allá como en ningún otro lugar del mundo.
2: Divino, Guillermo del Oro, te agradecemos muchísimo este testimonio, hemos dado una vuelta por Ushuaia, ya vamos a volver desde ya. Bueno, ojalá personalmente también, ¿no? Porque tengo por suerte tengo varias amigas que no conocen Ushuaia y que me dicen tenemos que ir, tenemos que ir. Yo irte, tampoco,
1: así que... Guillermo, así que a, te pido por favor, avísame rápidamente. Nosotros somos cuatro con
0: los nenes si, si se animan, si se animan a hacer el viaje por tierra, Yo porque sí. además es, ese sí. es otro ritual claro. que para mí es una cosa que me aterra pensar el día que no lo pueda hacer más. Eh, son 3.200 kilómetros, hay que pasar cuatro fronteras. Eh, alguna vez algún porteño me, me miraba como diciendo, ¿qué está hablando el tonto este? Sí, cuatro fronteras, porque tenés que salir de Santa Cruz por el sur y entras a Chile, Cruzás el Estrecho de Magallanes este, haces otro tramo por Chile, salís de Chile y entras a la Argentina, esta vez en la isla grande de Tierra del Fuego. Hay gente que no tiene ni idea que, que el Estrecho de Magallanes está ahí, hay que cruzarlo. Este, y bueno, y eso es un ritual que a mí me fascina, me conmueve hasta el día de hoy, esperar la barcaza. Por eso les decía lo de las dificultades. Si, si la aduana chilena llega a estar de huelga, si la barcaza por el viento no puede cruzar, no cruzas el Estrecho de Magallanes, si te tenés que quedar ahí o te volvés. Eh, si el avión no puede salir porque las condiciones climáticas no lo permiten, o porque no puede llegar tampoco, o este, barco, no te vas a tomar un barco para venirte hasta acá. ¿Entienden que eso genera un condicionamiento sí. muy particular para el que vive?
2: Totalmente, totalmente.
0: Piénsenlo, es muy parecido a lo que puede vivir, este, porque son muy parecidos también los climas, sobre todo vinculados con... ...asociado con Río Grande... ...un santacruceño en ah. el extremo sur...
2: Ajá, ajá.
0: ...es muy parecido... ...piensen ustedes... ...Río Turbio... ...Gregores... ...por eso se habla con... ...a veces uno escucha hablar... ...con tanta ligereza... ...con tanta petulancia... ...con tanta ignorancia... ...desde acá... ...que hay que escuchar a la gente... ...y hablo del extremo sur... ...como tengo que hablar o debería hablar... ...del extremo norte al que conozco muy poco... Creo que es exactamente lo mismo, hay que saber y aprender a escuchar.
2: Por eso, te estamos por eso te estamos escuchando, Guillermo. Te agradecemos muchísimo este testimonio. Y ya sabes, nos pones ahí en la, en la lista como para ir. Vamos a tener que ir a una van, no vamos a poder ir. Claro, a ya
1: audita. tenemos el auto el auto en marcha. Tenemos lo, lo que pasa que le cargamos solamente 100 pesitos en nafta. No sé si llegamos. ¿Qué te parece?
0: Un abrazo. Si fueran 100, si fueran 100 dólares, puede ser. Sí, por dentro de un tiempo, seguro llegamos. Vale. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Muchas gracias. Seguimos viajando.
2: Cuando empezamos el programa te decía que a veces uno tiene sorpresas, sorpresas te da la vida, sobre todo cuando vos pensás que te vas a alojar en un lugar que tiene determinadas características, comodidades, confort, qué sé yo, y llegás y la cosa es diferente. Bueno, algo así le pasó a esta mujer, que vos la conocés muchísimo, todo el mundo la conoce, es muy popular, se llama Ana Padovani, es una actriz, eh, hace muchísimos espectáculos que tienen que ver con eh, historias, es una gran narradora, tiene libros publicados sobre narración, entonces escuchémosla y vamos a ver qué nos cuenta.
3: Bueno, voy a contar una anécdota que me pasó exactamente en el año 2001, lo cual supongo que ya les dirá algo, ¿no? Mi hija acababa de irse a París porque había log log logrado una beca para estudiar lengua y civilización francesa en la Sorbonne, entonces se había ido a París, yo me moría por ir a ver a mi hija, no tenía un mango porque era la época más dura que se puedan imaginar, pero yo insistí, hice todo lo posible, ahorré, junté un dinerito sobre dinerito para ir a ver a mi hija, y por supuesto... Traté de conseguir allí un hotel a, para mis posibilidades que fuera económico bueno, llegué a París y fui al hotel y cuando entré el hotel tenía unas enormes, me acuerdo las, me impresionaban las escaleras de madera pisadas desde el año 1700 más o menos yo decía, toda la historia que ha pasado por acá, y cuando fui a ver el cuarto tenía como colchón un jergón de paja de modo que agradecí mucho y traté de buscar otra solución, porque realmente dormí en un jergón de paja en el año 2001. Por más que nosotros estuviéramos en la situación en que estábamos, no estábamos en la Revolución Francesa
1: qué grande qué grande Padovani que a ver es una de las mejores narradoras sí, de la República Argentina este y que bueno sí claramente le dieron un colchón por la situación en la que estaba la Argentina no, no sé bien que... comparable
2: a esa situación claro no, es pero, es muy, pero es increíble
1: ¿no? es muy complicado el tema de los lugares donde uno se aloja y las dificultades te, te contaba al principio del programa digo con casos muy extremos como uno en Cuba donde a veces si uno no averigua todo bien o no ve eh, por ejemplo lo que dicen los comentarios los hoteles que eran de gran esplendor en un momento O sea, realmente eran grandes hoteles Algunos se vinieron a menos Y hay cadenas que por ahí no eran necesariamente tan conocidas en la actualidad Y son decididamente mejores Pero eso pasa en todas partes del mundo sí. En París hay que tener un cuidado particular Cuando También. uno viaja a París Que es el siguiente Primero, a los parisinos no les incomoda demasiado subir escaleras Y no necesariamente todos los edificios Con muchos pisos tienen ascensor ¿Esto qué implica? Un detalle nada menor, porque la verdad que estar eh, tironeando una valija, porque uno se contrató un este, un estudio, como le dicen ellos, que es un departamentito miserable de un ambiente, digo, <risa> eh, en un lugar hermoso de París, pero tiene que subir 10 pisos por escalera, digo, muy lindo, pero la tercera vez que lo tenés que hacer, digo, decidís cambiar de lugar. Lo segundo, París es una ciudad que tiene muchas ratas. Y esto que estoy diciendo no es menor. Eh, conozco varias personas que se alojaron en lugares de París. En un dos estrellas, digo, que uno no pensaría tampoco que es la miseria más espantosa, digo Y se encontraron con algunos roedores que eran compañía Habían alquilado también la habitación para, para visitar con uno este París Y el otro detalle también fundamental en París París es un lugar que tiene lugares muy altos y lugares muy bajos. ¿Qué significa eso? Que hay lugares divinos para recorrer, cercanos, por ejemplo, a Montmartre, que es un lugar hermoso donde uno se va a encontrar con una bohemia de pintores que van a que van a estar ahí mostrándole todo su arte. Pero la realidad es que te llega a tocar un hotel en el medio de Montmartre con la valijita, tener que subir esa montañita te va a salir más barato, pero vas a tener que hacer un ejercicio muy poco amable. Así que es interesante porque son grandes ciudades que a veces uno piensa que por su esplendor y por la cantidad de turistas que reciben, van a tener un nivel de hotelería fabuloso. Eh, no siempre pasa. Hay de todo. Hay de todo, como en Botica.
3: Escapadas.
1: vamos a hablar de a ver a mí me interesan en general los viajes turísticos a los grandes lugares pero también la posibilidad de conocer como pequeños lugares viste que hay algunas localidades lugares en el mundo que uno decididamente los pasa por alto porque no necesariamente este, piensa que van a ser importantes o porque no están publicitados digo la publicidad en turismo a veces es casi muy, todo sí
2: tal cual
1: digo a tal punto que hay lugares que tienen mucha publicidad y cuando uno va digo no no, no es muy coincidente el marketing con, con, el, con el lugar eso decidimos armar para que de vez en cuando salgan algunas localidades, algunos lugarcitos. Eh, por ejemplo, en este caso, en la República Argentina, vamos a viajar a Melincué. ¿Dónde queda Melincué? Melincué está en la provincia de Santa Fe, a 120 kilómetros de Rosario, a 290 de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe. Es un lugar muy pequeñito que tuvo un momento de mucho impacto en las noticias, ya hace bastantes años atrás, cuando eh, se trataba de un lugar que tenía su playa, que tenía su hotel este, en el medio de la laguna de Melingüe, la, la famosa laguna de Melingüe que un día tuvo una tremenda inundación, pero tremenda estamos hablando que fue la destrucción de ese centro turístico que estaba en la laguna, fue la destrucción de gran parte de la ciudad donde mucha gente se tuvo que este, ir de, de la ciudad de Melincué bueno, la verdad es que es una ciudad que no solamente en ese momento histórico sufrió una inundación decididamente catastrófica para esta ciudad santafesina sino también sufrió otro tipo de inundaciones a lo largo del tiempo Bueno, con el paso del tiempo, con cierta recuperación la provincia de Santa Fe y Melincué en particular están tratando de recuperarse, de construir nuevamente un lugar turístico sobre todo para la para la pesca y bueno, el amigo Eric Lomerg Amigo de la casa.
2: Gran amigo.
1: Bueno, se encargó de hacer una entrevista con un responsable de turismo para que... Vamos
2: no... sumando gente acá.
1: Vamos sumando, sí, <risas> sí, sí, sí. Es mucha gente. Sí, cada vez más. Todos trabajando para pasajeros. Así que Eric Lomar hizo esta entrevista. Vamos a escuchar algunos de los detalles que tiene este lugar. Poco conocido, si se quiere, en el ámbito de turismo. Pero yo creo que si te gusta la pesca, si te interesa, puede llegar a ser muy interesante esta nota.
4: Bueno, mi nombre es Mario sacheto soy el secretario de Pesca, Turismo y Deporte de la localidad de Melincué.
0: ¿Dónde queda y cómo se llega a Melincué?
4: Bueno, Melincué está en la zona sur de Santa Fe, precisamente en la parte de lo que es el Departamento General López, de la cual es cabecera. Estamos eh, en lo que serían las intersecciones de los cruces de la Ruta 90 y la Ruta 93, eh, a 100 kilómetros de Rosario, a 60 kilómetros de Venado Tuerto... Eh, o sea, es una, una zona eh, agrícola por excelencia eh, y que tiene el espejo de agua sería en la zona central de toda eh, esta superficie. Eh, es un pueblo con muy fácil acceso, todo por rutas, eh, y estamos cerca de, de casi todo eh, y lejos de todo. ¿eh? Pero bueno, un lindo pueblito para conocer, muy tranquilo, eh, y que de a poquito estamos ofreciendo distintas eh, posibilidades turísticas. ¿Y a nivel hotelero qué oferta tiene? En cuanto a lo que es hotelería, eh, Melincue progresó mucho, porque tiene un sector muy amplio de lo que son cabañas, eh, hospedajes, y el hecho de tener el casino, eh, tenemos una... Gran cantidad de lo que sería plaza hotelera interesante desde un nivel premium, podríamos llamarle. Eh... Así que, como también la parte de gastronomía, tenemos un nivel de gastronomía muy interesante eh, y muy variado. Bueno, hoy lo que Santa Fe hace acá en la Casa de Santa Fe es presentar un poco la, la propuesta, las distintas propuestas turísticas de la provincia. Debido a que Melincue viene muy, muy maltratado por el tema de inundaciones durante estos años, ahora es como que estamos resurgiendo un poquito y las propuestas turísticas que tenemos las queremos dar a conocer, sobre todo lo que es la parte de pesca. En este en este momento eh, reconstruimos un, una zona muy interesante para lo, hablando turísticamente de nuestro pueblo eh, se, eh, se creó un pesquero con distintas bajadas de lanchas baños químicos eh, gracias a Dios tenemos eh, una calidad de pejerrey eh, muy codiciada por los pescadores así que bueno, en este momento es lo que estamos ofreciendo y de a poco dando a conocer por ahí otras propuestas como es también la la parte de recorridos guiados por la laguna, avistajes de aves, eh, senderos, eh, inclusive la gente del casino que en este momento estamos trabajando codo a codo para de a poco hacer que nuestro pueblo turísticamente resurja.
1: Interesante poder conocer algunos lugarcitos más pequeños, más chiquititos. este En este caso me lincué con una gran historia, una gran historia en sus espaldas, con la posibilidad de resurgir con ciertas dificultades que tuvieron, sobre todo con el agua, pero me parece que es un interesante lugar para el tema pesca. Lo conozco, realmente se come muy bien, la gente tiene mucha onda en el en el lugar. Hay un casino que es realmente muy interesante. tiene casino? Sí, sí, claro, 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 tiene un casino muy interesante. Y bueno, decididamente una de las atracciones tiene que ver con... la. La Laguna, que es un hermoso lugar donde aún se ven unos, unos ciertos restos de lo que fue ese lugar turístico, ese hotel que en su momento por las inundaciones sufrió su, su destrucción casi, casi total. Así que me una recomendación de, del día de hoy.
0: Muy bien.
2: literario que traje para hoy te quiero poner un poco en autos en autos y en trenes Bien, y en perfecto. aviones también en transporte, en, colectivo. Colectivo, en lo que sea eh, porque es un texto, lo elegí voy a ser muy sincera porque es breve, para este programa es lo que necesitamos por lo tanto está dentro de Narrativas Breves, que es un libro que eh, contiene un montón de, de textos de Silvia y Parraguirre de ella estamos hablando Silvia Iparraguirre, pero Silvia tiene otros textos que tienen que ver con viajes que son maravillosos fíjate hoy, eh, estuvimos hablando de Tierra del Fuego y ella tiene un libro que yo lo traje simplemente para mostrártelo y te lo voy a prestar porque lo vas a disfrutar sí. mucho, se llama La Tierra del Fuego y cuenta la historia de uno de los pobladores originales que fue transportado a Londres, allá se lo tuvo se lo, a ver, se lo entre comillas, por Dios, Silvia Hizo, volvió a Tierra del Fuego hubo un levantamiento hubo muertos blancos británicos y fue juzgado en Islas Malvinas, ese es el tema que ella trata, es realmente una maravilla y otro libro que a mí me fascinó y que me, me hizo eh, impulsar un viaje a Escandinavia es Encuentro con Munch que yo aprendí ahí que se decía Munch, porque todo el mundo dice Munch claro, que sí, es sí. el pintor claro. del grito no el famoso pintor del grito bueno, ella tiene una historia que otro día te la cuento Pero entonces hoy vamos a leer de este libro de narrativas breves Este texto que se llama Último Tren El laberinto de la ciudad subterránea en su eterna noche ...el vértigo de los túneles perforados de neón... ...y las figuras en el espejo acelerado de los vidrios vibrantes... ...caras afantasmadas... ...en ventanillas nocturnas... ...la cercanía de los cuerpos anónimos... ...la mirada huidiza... ...el hablar solo... ...el hacinamiento de las horas... ...y el vaciamiento de las horas... ...el estrépito borra las señales... ...se deshacen como humo en el viento... ...las bromas, los insultos, las risas... ...y se abre el hueco de los avisos para nadie... ...los compre o... Oh, ...adquiéralo ya... ...medias, relojes, pantallas, zapatos, cremas... ...desodorantes fagocitados por la soledad... ...el estremecerse del vagón... ...como detonaciones de lejanos fusiles... ...con el conductor del vacío en la cabeza... ...y la luz al final de la curva en vertiginosa carrera sonidos, chirridos los hierros en su fragorosa fiesta solitaria bajo la tierra las marquesinas se apagaron una a una los escaparates de relojes, cortaplumas y lapiceras se enmarcan cuadros, se arreglan pipas sellos de goma los asientos de celustra el chico dormido sobre el cartón las rejas de las taquillas... el bronce o el níquel el polvorientos... quedan olvidados... una a una, uno a uno... se van apagando... molinetes ciegos y mudos... las presianas bajan... los enrejados crujen... los candados se cierran... los pasos se van... los apurados de la tarde... los innominados ya pasaron... y ahora en sus casas... miran la pantalla acuosa del televisor... Manos que cierran de un golpe las enrejadas puertas corredizas Las que permiten o impiden la salida Alguien quedó allí abajo en un escalón Otra vida enterrada en un mundo perdido en la oscuridad El vagón brillante embiste con su vigilia alucinada Las agarraderas bailan para nadie Una apremiada, alocada danza final Solo una mano desde abajo, sola, izquierda, mutante, se aferra a la precaria seguridad del parante. Destino ignorado, negro como los túneles, confundido en el vacío del último tren. Parraguirre, nacida en Junín, por otro lado Mira, Nacida en Junín, provincia de Buenos Aires eh, La esposa de Abelardo Castillo claro. eh, Bueno, te, te podría dar Algunos otros datos de su biografía Porque es muy importante Ella formó parte Del Escarabajo de Oro Y fue cofundadora del Ornitorrinco Y bueno, y ha publicado, como decíamos Una cantidad de obras realmente maravillosas. Silvia Iparraguirre Una gran admiradora la saluda
0: Tips de Viaje
1: La música nos está haciendo viajar a dónde, Julia.
2: Y nos está haciendo viajar al litoral en principio. Claramente,
1: ¿no? Al litoral Corrientes. En principio.
2: Podría ser, y podría ser allá de la frontera también un poquito más allá. Porque la historia que vamos a escuchar tiene que ver con una experiencia de alguien a quien vos también conoces y a quien yo veo todas las semanas, por suerte. Eh, ya te vas a dar cuenta de qué se trata cuando escuchemos su testimonio. Ella sola se presenta y van a ver lo que le pasó en este viaje
5: eh, Soy Ana Beatriz Gali eh, pertenezco a la Biblioteca Parlante Sur de Aedo, y m, voy a contar una anécdota que me pasó hace muchos años cuando yo era más joven eh, era adolescente y m, fui con mis padres y unos tíos a visitar a los parientes de Paraguay Hacía tanto calor tanto calor en Paraguay que un día eh, ...dijimos, bueno, yo dije, me voy... ...no me podía venir porque era menor de edad... ...entonces mi papá dijo, vamos... ...nos vamos y los esperamos en Corrientes... ...porque por lo menos estaba un poco más fresco... ...está bien, era febrero, mucho calor... ...nos vinimos todos, pero me acuerdo... ...que cuando llegamos a Corrientes... ...eran los días de carnaval... ...y nos recibieron en la ciudad capital... ...con baldazos desde los balcones... ...y desde las oficinas, de todos lados... tiraron baldazos de agua... ...porque realmente hace mucho calor... Era la tardecita, ya se estaban preparando las comparsas, pero es muy natural entre ellos, o por lo menos era en ese momento, que uno va caminando por la calle y recibe un baldazo con agua y tan feliz porque hace tanto calor que realmente lo recibe con gusto. Y me trae muchos lindos recuerdos. Es muy hermosa la ciudad de Corrientes, muy hermosa. Y la ciudad de Resistencia también, que están juntas. El lugar donde está el la avenida Costanera de Corrientes y el y el puente que continúa en la Avenida Costanera de Resistencia y la Plaza de Resistencia porque la Plaza de Resistencia es hermosa con flores verde con una construcción eh, de pueblo tranquilo, es preciosa esa plaza es preciosa Resistencia Chaco, sí, sí, claro por eso las dos ciudades no Corrientes y Resistencia juntas
1: Hermoso lugar de, sí, de la Argentina Y bueno, oh, lindo. Y, y lindo el recuerdo con respecto al carnaval Sí,
2: muy lindo Pero también la descripción de la costanera Y ese puente que une estas ciudades Y las plazas, ¿no? Qué importancia tienen las plazas como lugar de encuentro Y también como lugar de respiración para las ciudades
0: Apps para viajar
1: bueno, Julia, vamos con las recomendaciones del día de hoy.
2: Esa rara que me dijiste que no sabía si la iba a usar, porque era para dónde viajar a cualquier lado de cualquier destino. ¿Cómo era?
1: A ver, mira, la primera de las aplicaciones son dos. Ajá totalmente diferentes una de otra. La primera de las aplicaciones, yo no sé si la van a instalar ustedes en sus celulares, pero capaz que sí. ¿Quién dice? ¿Por qué? Es una aplicación muy específica si vas a hacer un viaje, no sé, terminás en una selva, terminás en el medio de un bosque. ¿De qué se trata la primera de las aplicaciones que tenemos para el día de hoy? Se llama SAS. Survival Guide se llama. Uh. ¿De qué se trata? Bueno, es una aplicación que te ayuda a sobrevivir en lugares, más complicado digo estás en el medio de una selva por ejemplo tiene una función que es este vos escribís una palabra y te la traduce en código morse no sé dónde vas a hablar con código morse <risa> pero la aplicación <risa> tiene código morse bueno segunda cosa querés hacer un fuego nunca aprendiste un fuego en tu vida aprendiste alguna vez un fuego en tu vida
2: sí sí, sí con el con magique.
1: el encendedor magic en la cocina bueno si no lo tenés que hacer con supongamos que no tenés fósforos no sí. tenés nada bueno esta aplicación también te enseña a aprender un fuego en el medio del, del bosque ¿Qué más? Bueno Te enseñan cómo pescar digo, Tiene videitos Lo único que no termina De resolver de la aplicación Porque la estuve testeando Que me parece un poco raro Es que para ver los videos Necesitas internet estás en el medio De la selva <risa> Disculpe Tratando de buscar conexión No me imagino la situación Pero bueno Algunas de las cosas No necesitas conexión a internet Se llama SAS Survival Guide Te la descargas Está disponible Tanto para la gente Que tiene iPhone Como la gente Que tiene Android Podés descargarte Inclusive, por ejemplo, si tenés una herida, te dice cómo podés curar la herida de alguna cantidad de cosas. Bueno, esa sería la aplicación como más extrema.
2: Estaba pensando, si te picó una serbien, serpiente, por ejemplo, venenosa,
1: no sé, nada. te plantea cómo morir en tranquilidad. O sea, no tengo idea, porque ahí necesitas algún antídoto. <risa> claro, supongo. claro.
2: Bueno, esa Pero es... igual, es interesante, es muy loco lo que.
1: ¿La es? vas a instalar? No, ni loca. Ni Mira, loca. bien. Bueno, la aplicación siguiente, yo creo que sí la vas a instalar Ajá. porque tiene una ventaja bastante, bastante especial. Esta ya es Estás en un lugar que no vas a necesitar de sobrevivir, pero es cierta, a ver, supervivencia. Una de las peores cosas para mí que uno tiene que hacer es esperar en los aeropuertos horas y horas sí. hasta sí. subirte al próximo sí. avión, pasó algo en la escala. Sí. Bueno, decididamente alguien que pasó por esa situación sabe que el mejor lugar para esperar dentro de un aeropuerto, si te pasa algo de eso, ¿cuál es? Las salas VIP son ah, lo mejor claro, del mundo. Las pero, salas... ¿cómo
2: haces para entrar si no tenés unas super platino? No sé qué.
1: Claro, si tenés una de estas tarjetas platino, no sé qué, ¿Eh? sacas, si sola, qué tal. Las... No sé qué, te hacen pagar <risa> igual, pero entras. Si no tenés eso, hay una aplicación que te permite acceder a estos lugares. ¿En serio? Se llama LaunchBody. Así se llama LaunchBody. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Te dice, si estás en un aeropuerto, te dice, tenés que ir a tal lugar, a tal otro lugar y ahí vas a tener la posibilidad de acceder a la sala VIP. No lo vas a hacer gratis, Ajá. pero tenés descuentos. Ajá. Esta no la testé todavía, Julia, este, pero lo que te dice es, mira, tenés una sala VIP en tal lugar, tenés que caminar 300 metros, cuando llegas ahí no vas a tener que abonar nada en el lugar, sino que la aplicación te dice, mira, con un 30% de descuento puedes entrar. Vos sabés que las salas VIP al día de hoy no solo tenés para comer, sino que tenés para dormir e inclusive para ducharte sí, digo. Sí, Son sí. decididamente lugares de, de lujo Y
2: de acceso a internet De una manera muy preferencial Sí,
1: claramente Funciona funciona decididamente bien Así que bueno, Launch Buddy
2: esto me gustó.
1: Si vos decís, bueno, yo quiero estar De sala VIP en sala VIP y... Sobre
2: todo, como decís vos es, es una cosa que también es observable Cuantas más escalas Tenés en un vuelo más barato se hace el vuelo. Sí, claro. Es así. Si vos querés un vuelo directo, tenés que pagar mucho más, ¿no? Eso lo, lo he visto buscando pasajes y entonces de repente te das cuenta que para ir de un lugar al otro estás aterrizando haciendo dos escalas y con, con mucha espera en cada uno de los, no sé que, si vale la pena hacer eso pero bueno si, si lo tenés que hacer porque no tenés más remedio o tenés una conexión que es así está muy buena tu aplicación
1: así que si tenés algún mango eh, Launch Buddy y si no tenés ningún mango el Survival Guide y se arma con un fueguito lo que tenés un ahí fueguito. bueno Julio nos tenemos que ir yendo
2: bien nos vamos entonces entonces hasta la semana que viene Hasta la próxima
1: Club Pasajeros en todas las redes sociales www.pasajeros.com.ar Gracias a todos los que están del otro lado Chau
0: Pasajeros Frecuentes Gasoleros Exóticos Inquietos Exigentes Curiosos Atentos Pasajeros Ultravesía por el mundo Con la conducción de Julia Bowman y Gustavo Lema Conducción Julia Bowland y Gustavo Lema. Producción Noelia Crossi. Pasajeros.com.ar. www.pasajeros.com.ar